0: 함께 읽을 말씀은 마태복음 21장의 말씀입니다. 제자의 삶두 번째 시간으로요. 겸손의 찬양이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 마태복음 21장 우리 1절부터 17절까지가 본문입니다만 6절부터 9절 또 14절부터 17절만 읽고 말씀 나누도록 하겠습니다. 마태복음 21장 6절 읽습니다. 제자들이 가서 예수께서 명하신 대로 하여 나귀와 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹으며 예수께서 그 위에 타시니 무리의 대다수는 그들의 겉옷을 길게 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 펴고 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라 14절로 넘어갑니다. 맹인과 전원자들이 성전에서 예수께 나아오 고쳐주시니 네. 대제사장들과 서기관들이 예수께서 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리질러 호산나 다윗의 자손이여 하는 어린이들을 보고 노하여 예수께 말하되 그들이 하는 말을 듣느냐 예수께서 이르시되 그렇다 어린 아기와 젖먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전하게 하셨나이다 함을 너희가 읽어본 일이 없느냐 하시고 우리 함께 읽습니다 그들을 떠나 성 밖으로 베다니에 가서 거기서 유하시니라. 아멘. 제자의 삶이라는 시리즈로 말씀을 나누고 있습니다. 예수님의 십자가와 부활 사건을 다루는 가스페 프로젝트의 본문들을 살펴보면서 예수님의 십자가와 부활은 우리가 단지 감상해야 되는 이야기일 뿐만 아니라 실은 이것이 제자의 삶. 제자도를 가능하게 하는 원동력이라는 사실을 우리가 나누고 있는 것입니다 오늘 이 시대에 감상적인 신앙 너무나 많이 있습니다 너무나 강하게 그런 문화와 영향력이 흘러옵니다 마치 미술관에 전시된 미술 그림을 감상하듯이 혹은 박물관에 전시된 유물들을 감상하듯이 예수님의 십자가와 부활에 대해 감상만 하는 것은 제자도의 삶이 아닐 것입니다 제자도란 나도 주님이 걸어가신 그 십자가의 길그 부활의 길을 크리스천으로서 제자로서 따라가는 신앙을 말씀하는 거죠 그러므로 예수님의 십자가와 부활의 길이 오늘 나의 길이 되도록 그래서 내 삶에 주님의 십자가의 능력이 나타나도록 내 삶에 주님의 부활의 능력이 나타나도록 하는 것이 제자도 오늘 우리의 신앙이 되어야 된다는 것을 살펴보는 것입니다. 지난 시간 우리는 먼저 마태복음 26장 초반의 기록을 통해 예수님께 귀한 향유가 든한 옥합을 가지고 와서 깨뜨린한 여인의 사건을 살펴보면서 제자도의 첫 번째 삶의 모습은 관대한 낭비다. Generous waste라는 다 것을 살펴보았습니다. 여러분 한주 동안 그 말씀을 마음에 새기시고 무엇을 위해 여러분 관대한 낭비를 하시기로 결단하셨습니까 시간이 허락된다면 그 이야기만 저희가 함께 모여서 나누어도 아마 귀한 예배의 한 시간이 될것 같습니다만 이는 순해서 여러분들 나누시도록 계속해서 기회를 드릴 거고요 오늘 우리가 다시 한번 지난 시간의 말씀을 생각해 보면서 왜 우리의 삶이 관대한 허비로 특징 지어져야 되는가 단한 가지 이유만을 다시 한번 살펴보기를 원합니다. 왜냐하면 예수님의 십자가가 바로 우리를 향한 하나님의 관대한 낭비였기 때문입니다. 오늘 제자의 삶두 번째 시간으로 마태복음 26장에서 잠시 시간을 거슬러 21장으로 옵니다. 우리가 읽은 21장은 예수님께서 3년이 넘는 갈릴리아에서의 사역을 마치시고 이제 십자가에 달리시기 일주일 전 예루살렘에 오르시는 장면을 기록하고 있는 본문입니다 예루살렘에 가까이 오셨을 때에 예수님은 두 제자를 보내 메어있는 나귀 두 마리를 풀어서 데리고 와라 누가 묻거든 주께서 쓰시겠다 하면 될 것이다 라는 명령을 하십니다 제자들이 그두 나귀를 데려오자 예수님께서 한 나귀 위에 타십니다 아마도 어미와 새끼 이두 마리의 나귀가 왔는데요 새끼 나이에탄 것으로 추정됩니다 이 마가복음과 누가복음에 보면 같은 사건을 기록하며 한 번도 다른 사람이 탄 적이 없는 한 번도 멍에 맨 적이 없는 나이였다라고 기록하는 점에서 아마 새끼에 타셨을 것을 추측해 볼수 있고요 그럼 어미는 왜 데려왔는가 아직 너무나 어리기 때문에 엄마와 함께 동행해야 되는 상황이었다는 것으로 우리가 생각해 볼수 있는 거죠 이렇게 예루살렘에 들어오시는데요 그렇게 낙이를 타고 예루살렘에 들어오시는 모습을 가리켜 오늘 본문 마태복음 21장 4절 5절은 그것이 바로 선지자를 통해 하신 말씀을 이루기 위함이다 라고 해석합니다. 선지자를 통해 하신 말씀을 이루기 위해서다 어떤 말씀인가 스가리서 9장 9절부터 10절의 말씀입니다. 제가 개혁계정으로 한번 읽어보겠습니다. 시온에 따라 크게 기뻐할 지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를 지어다. 보라, 내 왕이 내게 임하시나니. 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여서 나귀를 타시나니 나귀의 작은 것, 곧 나귀 새끼니라. 스가리아서의 내용은요. 학계와 스가리아, 포로 귀환, 포로 생활을 끝내고 다시 예루살렘으로 돌아왔을 때 백성들에게 선포했던 그때 활동했던 선지자들의 기록이죠. 스가랴서는요. 포로 생활에서 돌아온 이스라엘. 그 이스라엘에 있는 주변 국가들을 하나님께서 이제 벌하시고 심판하실 거라는 내용에서 이 말씀을 하는 겁니다. 그렇게 주변 국가들을 심판하시고 벌 주신 이후에 자기 친 백성에게로 돌아오시는 하나님의 모습을 기록하는 건데요. 근데 그 하나님이 그 왕이 나귀를 타고 오신다라고 선포했던 선지자의 기록입니다. 여러분 고대 사회에서 적을 무찌르고 이웃 주변 국가들과의 전쟁에서 승리하며 돌아오는 왕은 가장 성대하게 잔치를 벌여서 맞이하드렸습니다. 왕은 군사들 맨 앞에 서서 가장 먼저 성 안으로 들어옵니다. 그때 왕이 타는 것은 군마였습니다. 말 중에서도 왕을 위해 최고의 말, 가장 빠른 말을 군마로 지정하고서는 왕의 군마로 지정하고서는 왕은 그 위에 타고 맨 앞에 서서 돌아옵니다 그렇게 말을 타고 오는 왕을 보면 백성들은 환호하게 되어 있습니다 그 말탄 왕은 승리를 상징했기 때문에 그렇습니다 당시 고대 시대에 무슨 뉴스 보도가 있었겠습니까? 무슨 기자가 쫓, 쫓아 나가서 지금 상황이 어떻다라는 것을 생중계 했겠습니까? 왕의 말탄 모습을 보고 돌아오는 것이 뉴스였습니다 그것이 군 뉴스예요 그 당시 말하는 가스펠이라고 하는 군뉴스라는 것은 그렇게 왕이 승리해서 전쟁에서 승리해서 말을 타고 오는 모습 그것이 그들의 군뉴스였던 것입니다. 군뉴스를 보자마자 사람들은 승리의 환호성을 외치게 되는 법입니다. 그런데 만일 왕이 전쟁하러 나갔다가 나귀를 타고 돌아오면 여러분 그것은 패배를 표현하는 것입니다. 특별히 이웃과의 전쟁에서. 항복하고자 할때 항복하는 측에 있는 그 나라의 왕은 늘 나귀를 타고 상대방 왕에게 갔습니다. 나귀를 타고 온다는 것은 왕이 나귀를 탔다는 것은 패배를 표현하거나 항복을 표현하는 것입니다. 이렇게 나귀를 타고 이스라엘에게 돌아오는 그 왕을 기쁨으로 맞이하라는 라이 스가리아스 9장 구절의 메시지를 당시 유대인들은 이해하지 를 못했습니다. 10절에 보니까 이렇게 말씀합니다. 내가 에브라임의 병고와 예루살렘의 마을을 끊겠고 전쟁하는 화해도 끊으리니 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요 그의 통치는 바다에서 바다에까지 이르고 유브라데강에서 땅끝까지 이르리라. 그렇게 나귀를 타고 오는 왕에 의해서 평화가 전해진다. 여러분, 많은 사람들이 생각하는 평화는 그런 방법으로 이루어지지 않습니다. 많은 사람들이 기대하는 평화는 전쟁에서 승리함을 통해 이루어지는 법이죠. 적과의 전쟁에서 싸워 이길 때에만 평화가 임했던 고대 사회입니다. 만일 적과의 전쟁에서 지면 평화란 존재할 수 없습니다. 전쟁에서 지면 그 왕만 진 것이 아니라 모든 백성이 함께 진 것입니다. 그 백성은 노예로 팔려가고 가지고 있는 모든 소유들은 노량물로 빼앗김을 당할 것이기 때문입니다. 그런데 이렇게 저줌으로 상대에게 항복함으로 평화의 메시지를 전할 것이다. 이방 사람에게 화평을 전할 것이다. 여러분 이 이해가 안 가던 스가리아의 말씀이 이제 예루살렘에 들어오시는 예수님의 모습을 통해 그 의문들이 풀리기 시작하는 장면입니다. 예수님은 이 죄악된 세상에 평화를 요청하시며 오신 것이라는 것을 드러내는 거죠. 죄악된 세상, 여러분 죄악되다 라는 말은요. 다른 말로 말하면 하나님과 원수되었다라는 말입니다. Enemy of God. 이 세상이 하나님의 적이다라는 표현이에요. 죄란 도덕적인 윤리적인 죄 그것만 말하는 것이 아니라 제가 늘 말씀드리지만 죄란 불순종, disobedience를 말합니다. 쉽게 말하면 쿠테타라고 말할 수 있을 겁니다. 쉽게 말하면 반항이라고 죄를 표현할 수 있을 것입니다. 기존 왕이 있는데 내가 왕이 되겠다고 라할때 그것이 죄입니다. 이 세상은 내가 만든 것이 아니죠. 이 세상을 내가 만들어서 내가 주관하는 것이 아닙니다. 실은 내 생명도 내가 주장할 수 없습니다. 그런데 마치 이 세상이 내 것인 듯 모든 것을 나 홀로 결정하고 나만의 유익을 위해 사는 것 여러분 이것이 바로 성경에서 말씀하시는 죄의 정의입니다. 예수님을 믿고 구원에 이르는 이 제자도의 삶을 살기 시작했다라는 것은 그 죄를 죄로 알아보기 시작했다라는 말이 됩니다. 이전까지는 내가 내 삶을 주관하며 다스리는 것에 아무 거리낌도 불편함도 없었습니다. 그런데 어느 순간 내 속에 문제를 발견하기 시작합니다. 그 문제는 내가 가지지 못한 것, 내가 누리지 못하는 것이 아니라 내가 왕이 아닌데 왜 왕의 행세를 하고 살고 있는가? 라는 의문입니다. 그 의문이 드는 순간부터 제자의 삶이 시작되는 것입니다. 내 삶에 나는 왕이 아닌데 나는 왜 이렇게 왕처럼 살고 있을까? 라는 질문이 들때 여러분 바로 그때 우리가 기억해야 될 예수님의 모습이 바로 본문에 있는 예수님의 모습이라는 겁니다. 이미 예수님을 받아들인 사람이라면 매일마다 예수님을 따라가기 위해 내 자신을 부정하기 위해 날마다 기억해야 될 예수님의 모습. 그것은 겸손하게 대적을 향해 나귀를 타고 오시는 모습이라는 겁니다. 예루살렘이 어떤 곳입니까? 본문 15절에 보면 대제사장들과 서기관들이 있는 곳이라고 표현이 됩니다. 예수님은 3년이 넘는 기간 동안 사역을 하시면서 예루살렘에 올라가면 그 예루살렘 속에 있는 종교지도자들이 당신 자신을 붙잡아 십자가에 죽일 것을 수차례 예언해 오셨습니다. 말하자면 예루살렘은 예수님에게 대적된 공간입니다. 대적된 대상이에요. 그런데 그 대적을 향해 지금 항복하겠다라는 마음으로 백기를 들고 오신다는 것입니다. 우리가 이 세상에서 마치 이것이 내 세상인 듯 그렇게 마음껏 살다가 어느 순간 아, 내 삶에 내가 왕이 아니구나. 내가 왕일 수 없구나. 아니 내가 왕이어서는 안되는구나 라는 사실을 깨닫는 그 순간이 우리에게 찾아올 때 그래서 우리는 지푸라기라도 잡는 심정으로 우리 주위를 둘러보게 될때 그때 이 모습을 기억하라는 것입니다. 그렇게 하나님의 대적으로 평생을 살아온 내 옆에는 나귀를 타신 예수님이 늘 함께 하셨다는 사실을 기억하라는 것이죠. 그는 그런 나에게 도리어 항복하는 자세로 나옵니다 자신의 왕권을 뺏어간 자에게 도리어 나를 받아주지 않겠냐라는 그런 겸손한 모습으로 나오시는 겸손의 왕그 예수님의 모습을 기억하라는 것이죠 이스가리아의 이해 안되던 말씀이 예수 그리스도 안에서 이것이 얼마나 하나님께서 그 원수들을 제압하시는 놀라운 방법인지가 드러나는 겁니다 전쟁을 통해 정복을 통해 원수를 정복하는 것이 아니라요. 그 원수된 자들을 위해 죽으심을 통해 그 원수된 자들을 희생하심을 통해 그것이 어떻게 가능한가? 예수 그리스도 안에서 이 말씀이 이루어졌다는 것을 우리가 발견하게 되는 것입니다. 7절부터 다시 한번 제가 읽어봅니다. 나귀와 나귀 새끼를 끌고 와서 자기들의 겉옷을 그 위에 얹음해 예수께서 그 위에 타시니 무리의 대다수는 그들의 겉옷을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 베어 길에 펴고 구절입니다. 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 이 호산나라는 말은 히브리 말입니다. 또 아람어로 기록되어 있습니다. 나를 구원하소서라는 말입니다. 나를 구해 주십시오. 그런데 여러분 이 장면에서 한 가지 문제가 보입니다. 호산나 인더 하이어스트 가장 높은 곳에서 호산나라고 외치는 그 외침에 지금 겸손하게 나귀를 타고 오시는 예수님의 모습과 뭔가 맞지 않는 무언가가 있어 보이는 거죠. 우리가 찬양 가사로 참 많이 부르는 것이 호산나 인더 하이어스트 가장 높은 곳에서 호산나라는 구절인데요. 여러분 그런데 실은 예수님은 우리를 가장 높은 곳에서 구원하신 분이 아니라는 것을 기억할 필요가 있습니다. 그는 가장 낮은 곳에서 우리를 구원하신 분이라는 거예요. 왕이 전쟁에서 이기고 돌아올 때 사람들은 자신의 옷을 깔고 승리를 상징하는 종류나무 가지를 흔들며 찬양했습니다. 그런데 그 찬양은 높아지면서 나오는 찬양입니다. 저는 하이트 프레이즈라고 표현하고 싶습니다. 높음의 찬양인 것입니다. 지금 예수님을 맞아 드리면서 소리 높여 호산나 나를 구해주세요 라고 외치는 이 찬양은요. 자기의 삶의 주인을 바꾸는 왕권을 바꾸는 겸손한 찬양이라기보다는 그 메시아 된 사람을 환영함을 통해 내 뜻과 내 계획을 더 확고히 세우고자 하는 자신의 욕심과 자신의 기대를 자신의 계획과 자신의 뜻을 투영시킨 찬양이라고 할수 있겠습니다 그래서 예수님은 이 찬양 소리에 반응하시지 를 않습니다 복음서 어디를 봐도 이렇게 가장 높은 곳에서 호산나라고 외치는 사람들의 말에 예수님은 반응하지 않았다는 것을 보게 됩니다 백성들의 환영을 받고 당시 왕들은 답례를 해야 됩니다 그것이 그 당시 사회에서의 예의이고 그 당시 사회에서의 무례하지 않는 행동이었습니다. 그런데 그런 담례를 하는 왕의 모습은 예수님께 보이지 않습니다. 아마도 예수님은 아셨을 것입니다. 채 일주일이 안 돼서 이 환영하는 소리는 자신을 십자가에 못 박으라는 소리로 바뀔 것을 아셨기 때문일 겁니다. 자신의 욕심과 자신의 계획과 자신의 뜻을 예수님께 투영하여 그 예수를 통해 내 뜻과 내 계획, 내 유익, 내 욕심을 이루고자 했던 자들은 쉽게 그 마음을 예수님께로부터 돌리게 마련인 것입니다. 예수 잘 믿으면 이런 일이 일어나겠지, 내가 예수님을 잘 섬기면 내 삶에 이런 형통이 있겠지라고 기대했던 사람들은 얼마든지 찬양을 저주로 바꿀 수 있는 것입니다. 저는 이 말씀을 묵상하면서 꼭이 시대에 하나님께서 말씀하신 것 같다는 생각이 듭니다. 이시대 수많은 사람들이 교회를 떠나고 있습니다. 제가 종종 요즘 들어서 점점 많이 듣는 얘기가요. 지난주에도 또 우연하게 들었는데요. 이제 코비드 사태가 끝나면 더 이상 교회 안 나가겠다 라는 말을 듣습니다. 코비드 사태가 지나고 나서 다시 교회 공동체에 나갈 이유를 못 찾는 사람들이 점점 많아지고 있다라는 생각이 듭니다. 여러분 이제는 언 n 치 h u 라는 말도 쓰지 않습니다. 교회 밖에 있는 사람들이란 말도 쓰지 않아요. 언 n 치 h u 라 말이 아니라 디 e 치 h 교회에서 빠져나가는 사람에 대한 이야기가 나오고 있습니다. 디 e 치 h 앞으로의 시대는 교회에 한 번도 안 와본 사람을 전도하는 시대가 아니라 그렇게 한 번도 안 와본 사람을 전도하기는 커녕 이전에 교회에 있던 사람들이 빠져나가는 것을 막기에 급급한 시대가 될 것이다. 많은 사람들이 전망하고 있습니다. 새로운 사람을 전도하기보다 이미 신앙 안에 있던 사람들을 빠져나가는 것을 막기에도 급급할 시대. 여러분 비판과 정죄의 메시지를 가지고 교회에서 빠져나가는 사람들을 지금 비판하거나 정죄하는 것이 아닙니다. 저는 간절함으로 호소하는 겁니다. 어쩌면 신앙생활을 시작해놓고 곧 실망하는 이유는 호산나 인더 하이어스트 가장 높은 곳에서 호산나라는 그 찬양에만 머물러 있기 때문이 아닐까 조심스럽게 질문해 보는 것입니다. 예수를 믿는다면서 아직도 내 계획과 내 뜻과 내 욕심을 버리지 않는 것입니다. 그 쿠테타의 마음 그 반항의 마음을 완전히 내려놓은 것이 아니라 오히려 예수 믿음을 통해 내 뜻과 내 욕심, 내 계획을 더 실현해보고자 했던 마음이 있기 때문이 아닐까요? 수요일 날로 제가 성경공부에서 말씀드렸습니다만 여러분 현대 기독교가 어쩌면 예수님을 소개하고 예수님의 행적을 기록하는 이복음서를 가지고 설교를 하면서도 그 예수님의 모습과 복음서 속에 담겨진 참 진리로 예수님을 소개하고 복음서를 설교하는 것이 아닌 어쩌면 그 속에 우상숭배적인 이 번영의 논리 자본주의적인 이 박리담의 원리를 섞어서 정하기 때문은 아니었을까 값싼 기독교를 만들어서 더 많은 사람에게 보급하고자 노력해왔기 때문에 여러분 그 결과 교회 밖에 있는 사람들을 데려오기는 커녕 안에 들어와 있는 사람도 놓칠 수밖에 없는 이 시대의 결과를 만들어낸 것은 아닐까요 예수님을 따르기 위해 우리가 반드시 치러야 될 대가, 그 제자도의 대가, 나의 왕권을 철저하게 복종시키고 내려놓는 것에 대해서 충분히 말하지를 않는 것입니다. 이런 흐름 속에서 누군가를 비판하고 정죄할 수 없습니다. 그저 안타까움으로 호소할 뿐입니다. 예수님께서도 예루살렘의 나귀를 타고 오시며 예루살렘을 바라볼 때 그런 안타까움이 있었다는 사실을 우리는 예루살렘에 오신 이후의 기록에서 찾아볼 수 있습니다. 마태복음 23장 37절에 보니까 예수님께서 안타까운 마음을 담아 그 유대인들을 향해 이렇게 말씀하시는 것이 기록되어 있습니다. 예루살렘아, 예루살렘아, 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 내 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이더냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다 마치 암탉이 새끼를 모으려고 하듯이 부모의 마음으로 그저 호소할 뿐인 것입니다 여러분 부모가 가정의 주인인데도 우리 자녀들은 스스로 주인 행세를 합니다 그런 자녀를 끝까지 참아내고 인내하는 것이 부모의 사랑이 아닙니까? 그저 호소만 하지 않습니까? 자녀가 철이 드는 순간 어떤 순간입니까? 그런 나를 향해 오랫동안 참으신 부모의 인내와 사랑을 깨달을 때 그때 철이 든다고 하는 거죠. 그러나 예루살렘은 너무나 교만하여 너무나 자기의 마음이 높아져서 예수님의 이런 모습에도 감동하지를 않습니다. 예수님의 이런 호소에도 반응하지를 않는 것입니다. 예루살렘의 이 딱딱해져 버린 마음, 굳어진 목과 굳어진 마음 이것을 확인할 수 있는 것이 14절 15절입니다 14절 15절 다시 한번 한 목소리로 함께 한번 읽어보겠습니다 맹인과 전원자들이 성전에서 예수께 나아오 고쳐주시니 대제사장들과 서기관들이 예수께서 하시는 이상한 일과 또 성전에서 소리질러 호산나 다윗의 자손이여 하는 어린이들을 보고 노하여 이렇게 되어 있습니다 우리 더 이상 한국말에 이제 맹인이라는 말을 쓰지 않습니다 저는 자라는 말을 쓰지 않습니다. 아, 이거좀 고쳤으면 좋겠습니다. 성경 번역에서요. 시각장애인이라고 하고요. 지체장애인이라고 합니다. 예수님께서 이 시각장애인을 고쳐주십니다. 또 지체장애인들을 고쳐주십니다. 성전에 그들이 들어오자 그들을 만나 고쳐주시는 것을 보고 이것을 15절에 보니 놀라운 일이라고 기록하고 있습니다. 한국어 성경에는 이상한 일이라고 해서 좀 부정적으로 번역했지만 놀라운 일입니다. 그런데 이 놀라운 일을 보고 대제사장들과 서기관들이 분노했다고 라 하고 있습니다. 왜 분노했을까요? 궁금해서 찾아봤습니다. 여러분 이 시각장애인 또 지체장애인이 함께 나오는 기록 중에 찾아보니까 사무엘하 5장에 이런 말씀이 있습니다. 여기서부터 이 예루살렘에는 시각장애인과 지체장애인들을 멀리하는 전통이 생겨났다라고 하는데요 사무엘 5장 7절부터 8절의 이야기입니다 그러나 다윗이 시온산성을 점령하였으므로 그곳 이름을 다윗성이라고 하였다 해놓고 8절에 그날 다윗이 이렇게 명령을 내렸다 누구든지 여부수 사람을 치려거든 물을 길어올리는 바위벽을 타고 올라가서 저 여부수 사람들 곧 다윗이 몹시 미워하는 저 다리 젖는 자들과 눈먼 자들을 쳐죽여라 그래서 눈먼 사람과 다리 젖는 사람은 왕궁에 들어갈 수 없다는 속담이 생겼다. 무슨 이야기냐면 이제 다윗이 왕이 되는 장면인데요. 먼저 유다지파의 왕이 됩니다. 유다지파만의 왕으로서 다윗은 헤브론이라는 곳에서 7년 반을 통치합니다. 그러나 다윗의 꿈은 유다만의 왕이 되는 것이 아니었습니다. 열두 민족 이스라엘 열두 지파 전체의 왕이 되는 거죠. 그래서 그 열두지파의 왕이 되었을 때는 헤브론이라고 하는 자기 고향에 있는 마을을 떠나 예루살렘이 있는 시온산을 점령해서 거기를 수도로 만들 생각을 했었습니다. 7년 반이 지난 때까지 왕이 되지 못했던 이유는 그 전대 왕이었던 사울을 따르는 사람들이 있었기 때문에 그렇습니다. 그러다가 그들의 마음을 사서 이제 통일 왕국이 되었을 때 예루살렘을 점령하는데요. 그때까지 예루살렘에는 여부스라고 하는 제부사이트, 여부스라고 하는 가장 가나한 민족 중에 전투를 잘하는 민족이 그 요새화된 성벽에 숨어 있었습니다. 그들은 자신의 힘과 능력을 과시해서 자신을 점령하러 오는 다윗을 향해 이렇게 말했던 겁니다. 야 시각장애인들도 지체장애인들도 저 다윗쯤은 얼마든지 처부술수 있다. 그 예루살렘을 정복했을 때 다윗은 그들의 조롱 섞인 말을 오히려 거꾸로 그들에게 적용하여 야 너희들은 나에게 정복된 걸 보니까 너희들은 시각장애인만도 못한 사람들이구나 너희들은 지체장애인들만도 못한 사람들이구나 라는 말을 만들어냈고요 그 말로 인해 이 시각장애인들과 지체장애인들이 예루살렘에 오지 못하는 전통이 생겨났다는 것입니다 여러분 이 사건만 봐도 예루살렘에 있는 사람들이 얼마나 콧대가 높고 목이 굳었는지 알수 있죠. 오늘날 대도시에 사는 사람들의 모습이 그렇습니다. 대도시 사람들, 뉴욕, 런던, 파리 굉장한 자부심을 가지고 콧대가 너무나 높아져 있습니다. 그런데 나귀를 타고 오신 예수님은 그들의 모습과는 다릅니다. 겸손의 왕으로 오셨기 때문에 그 성전에서 멸시받는 자들 그 성전에서 내쫓김을 당하는 자들도 예수님은 만나주십니다. 놀라운 기록입니다. 예루살렘에 들어와서 처음으로 맞아주신 사람들 처음으로 병고친 사람들이 이 시각장애인, 지체장애인들이었다는 사실이 너무나 놀랍습니다. 겸손하신 예수님이기 때문에 그 중에 가장 소외받는 사람 가장 낮은 자에게 먼저 발걸음이 향하게 되는 법입니다. 이들과 함께 예수님은 어린아이들의 찬양을 이제 기뻐 받으십니다 성전에 어린아이들이 따라 들어와서 앞서 어른들이 외쳤던 호산나 다윗의 자손이여라는 말을 똑같이 앵무새처럼 따라합니다 우리 자녀들은 그렇죠 결국 엄마 아빠 하는 말들 똑같이 따라하죠 그런데 이전 어른들의 말에는 반응하지 않던 예수님께서 이 어린아이들의 찬양 고백에는 반응하시는 장면이 16절에 기록되어 있습니다 16절 한번 다시 한번 같이 읽어봅니다 예수께 말하되 그들이 하는 말을 듣느냐 예수께서 이르시되 그렇다 어린아기와 젖먹이들의 입에서 나오는 찬미를 온전하게 하셨나이다 함을 너희가 읽어본 일이 없느냐 하시고 당시 아이들은 어른들 앞에서 소리를 내면 안됩니다 사회적으로 가장 낮은 위치에 있는 사람들 우리 옛날 한국에서도 어디 어른이 말하는데 아이들이 껴라는 말을 했었죠 당시 고대 사회에도 마찬가지였습니다 이렇게 아이들이 소리 지르고 있는 것을 듣느냐 예수님께서 그들의 질문에 그렇다라고 대답하시며 시편 8편 2절을 인용하십니다 시편 8편 2절의 내용, 8편의 내용은 이렇습니다 우리 하나님이 얼마나 크고 놀라우신지 하나님은 강한 용사의 고백을 통해 대적들을 정복하시는 분들이 아니라 우리 하나님은 어린아이와 이 갓난아기들, 전먹이들의 입에서 나오는 찬양을 가지고 이방 나라들을 정복하시는 분이다라는 것을 찬양하는 내용입니다 여러분 이 겸손한 찬양을 드릴 수밖에 없는 시인은요 이어서 이렇게 말하고 있습니다 시편 8편 3절부터 5절이에요 주님께서 손로 만드신 저큰 하늘과 주님께서 친히 달아 놓으신 저 달과 별들을 내가 봅니다 사람이 무엇이기에 주님께서 이렇게까지 생각해 주시며 사람의 아들이 무엇이기에 주님께서 이렇게까지 돌보아 주십니까 주님께서는 그를 사람을 하나님보다 조금 못하게 하시고 천상의 존재보다 조금 못하게 하시고 그에게 존귀하고 영화로운 왕관을 씌워주셨습니다 이 시인은 어린아이들의 입에서 나오는 찬미를 가지고 세상을 정복하시는 하나님에 대해 찬양하며 이 하나님은 생각하면 생각할수록 이해가 안 된다는 것을 노래하는 겁니다. 내가 눈을 들어 창조된 세상을 바라보니 주님께서 손수 만드신 저 하늘과 주님께서 손수 달아주신 더 별들을 보니 이해가 안 가는 것이 있습니다. 그런 하나님께서 왜 오늘 나 같은 폭도를 쿠테타를 일으키는 장본인을 이렇게 용납하시는가? 여러분, 바로 이 찬양이 제자된 우리의 마음속에 회복되어야 되는 겸손한 찬양인 것입니다. 제자도란 제자의 삶이란 단지 우리의 마음속에 높아져 있는 생각들 그 로프티 t y heart를 가지고 높아진 교만한 마음을 가지고 하나님을 찬양하는 것이 제자도가 아닙니다. 같은 찬양이라도 그것은 하나님이 찾으시는 제자의 찬양은 아닌 것입니다. 왜냐하면 하나님을 섬기는 대가로 무언가를 얻기를 원하는 내 계획과 내 뜻과 내 욕심이 살아있기 때문에 그렇습니다 참된 제자의 삶 제자도란 오늘도 원수된 나를 향해 이해할 수는 없지만 그렇게 백기를 들고 항복하는 자세로 겸손히 오시는 예수님을 나도 낮은 마음으로 겸손한 마음으로 맞아 들이는것 주님 제가 무엇이기에 주님께서 이렇게까지 생각하십니까? 말로만 그런 것이 아니라 우리의 온 마음으로 그 고백을 드리며 나를 향해 겸손하게 오시는 주님을 맞아들이는 삶이 바로 주님께서 찾으시는 제자의 삶, 겸손한 찬양의 삶이라는 겁니다. 그의 사랑과 은혜에 감동되는 거죠. 그래서 또다시 반항하려고 하는, 또다시 쿠테타를 일으키려고 하는 내 마음을 내려놓고 참 찬양의 자세로 주님께 합당한 찬양의 고백을 올려드리는 것 여러분 그것이 다른 말로 감사입니다 이제 감사의 계절입니다 저는 찬양이라는 말과 감사라는 말을 늘 동의어로 생각합니다 Praise 하는 것은 그 핵심이 Thanksgiving, 감사입니다 왜냐하면 여러분 감사하는 마음이 없이는 찬양할 수 없습니다 우리가 예배로 나오며 예배 나오는 마음 가운데 지난 한 주간 동안 삶을 돌아보고 회개하는 마음 여러분 그 마음 속에는 그럼에도 불구하고 감사하는 마음이 숨어져 있는 겁니다. 이런 연약하고 이런 부족한 모습이지만 그럼에도 불구하고 오늘 나의 찬양을 받으시는 하나님에 대한 감사가 살아 숨쉬는 겁니다. 주님의 은혜가 감사하고 그럼에도 불구하고 나를 받아주시는 주님의 사랑이 감사하지 않으면 여러분 아무리 인도자가 멋지게 인도를 한다 하더라도 찬양할 수 없습니다. 찬양하지 못하는 것은 감사를 빼앗겼기 때문에 그렇습니다. 그리고 찬양이라는 것은 그 감사를 표현하는 중요한 도구이죠. 그래서 저는 감사와 찬양을 동의어로 생각합니다. 여러분 감사하는 마음을 위해서 꼭 필요한 것이 바로 이 시편에서 고백하는 겸손의 마음이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 결국 감사하는 훈련은 겸손의 훈련입니다. 제가 약을 배달하면서 지난 10년 동안 만나 뵈는 한 권사님이 계십니다. 10년 넘게 뵀는데 늘 얼굴에 웃음과 여유가 있으신 분입니다. 참 신기하신 분이세요. 80이 훌쩍 넘으신 나이에도 불구하고 또래 분들보다 훨씬 건강하십니다. 에너지가 넘치세요. 그런데 그의 삶을 보면 늘 쉽지는 않아 보입니다. 80이 넘으신 분, 남편의 병수발을 하고 계십니다. 여러분, 80이 넘은 나이에 남편의 병수발을 하는 것은 정말 쉽지 않을 것 같습니다. 하루 종일 할아버님은 누워계세요. 그런데 그러면서도 이 할머님에게 얼마나 에너지가 있는지 늘 궁금했습니다. 그 아파트에서 또 회장도 하시고 막 그래요. 얼마나 활동을 많이 하시고, 주위 사람들을 얼마나 돌보시는지. 제가 약 배달하다가 미사한 데가 있으면 그분한테 맡깁니다. 그분은요, 3층에 사시는데도 8층까지도 배달을 다니세요. 지난 주간에 어떻게 우연하게 기회가 돼서 좀 깊이 그분과 오랫동안 이야기를 나눌 수 있는 기회가 되었습니다. 제가 늘 궁금했던 한마디를 여쭤봤습니다. 아니, 권사님이 이렇게 건강하신데 그 비결이 무엇이에요? 천 마디가 조금의 망설임 없이 나오는 것이 감사하기 때문입니다. 라고 말씀하시더라고요. 감사하니 체력을 주신다라는 고백을 하십니다. 감사하니 모든 상황 가운데서 평안을 주시더라라는 말씀을 하십니다. 제가 10년 동안 봐온 분이라 어떤 삶을 사시는지 아십니다. 그 삶을 보고 그의 말이 믿어지더라고요. 여러분 하늘을 돌아보며 어, 감사의 계절 여러분 꼭 이때만이 아니라 우리의 삶에 가장 먼저 나를 위해 겸손한 왕으로 오신 그 주님을 겸손하게 받아들일 수 있는 겸손함이 우리 마음 가운데 있기 원합니다. 그 겸손함이 있을 때 우리는 어떤 순간에도 감사할 수 있습니다. 그는 가장 낮은 곳에 오셔서 우리를 만나주시고 구원해주신 겸손의 왕이시기 때문입니다. 내가 어떤 기준이 있었을 때 얼마만큼 잘 행동했었을 때 나를 만나주신 분이라면 나는 그 수준에 도달하기 위해 오늘도 열심히 노력하느라 감사할 수 없을 것입니다. 오히려 내 자신을 향한 불평과 원망밖에 없을 것입니다. 나의 밑바닥일 때의 모습을 찾아오시기 위해 그런 나에게 나귀를 타고 항복하는 모습으로 오신 주님 여러분 그때 겸손한 마음으로 호산나라는 찬양을 외쳐드릴 수 있는 저와 여러분의 삶 되기를 원합니다. 늘 겸손함으로, 감사로, 그런 찬양으로 주님을 맞아들이실때 그때 우리의 삶을 보고 우리 주위 사람들이 참 제자의 삶인 것을 믿게 될 것입니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 우리의 마음과 생각 가운데 역사하여 주시고 하나님 이 말씀을 통해 다시 한번 우리의 모든 반항과 우리의 모든 불순종의 순간에도 늘 우리를 향해 그 안타까운 마음을 가지고 호소하시며 마치 우리 부모가 우리를 위해 오래 참듯이 마치 암탉이 새끼를 모으기 위해 그 날개 아래로 어떻게든지 새끼를 끌어모으듯이 우리를 향해 겸손한 모습으로 항복하며 나귀를 타고 오시는 예수님의 모습이 발견될 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다 주님 그 예수님 앞에서 우리는 놀라지 않을 수 없습니다 주께서 지으신 이 세상을 보면 주님께서 왕권을 행사하시는 것이 맞고 주님의 왕권에 도전하는 우리 같은 죄인들을 전쟁을 통해 억누르고 제압하시는 것이 맞는데 그것이 우리가 생각하는 평화인데 오히려 그런 자들을 위해 죽으시기까지 항복하시는 주님의 모습이 너무나 놀랍습니다. 주님 제가 무엇이 간데 주님께서 저희를 그렇게 사랑하십니까? 그 사랑과 은혜 속에서 다시 한번 높아진 마음들을 내려놓고 겸손한 마음으로 그 감격 아래에서 주님께 합당한 감사의 찬양을 올려드리는 저희의 삶 되게 하여 주옵소서. 내가 원하는 조건들이 이루어졌기 때문에 감사한 것이 아니라 오직 한분 예수 그리스도의 나를 향하신 그 끝없는 사랑 때문에 감사할 수 있는 저희의 인생되게 하여 주시고 그 감사가 저희 마음 가운데 절망 속에서도 새로운 능력을 아무것도 보이지 않고 잡히지 않는 상황 가운데서 굳은 신뢰와 능력으로 길을 헤쳐나갈 수 있는 담대함을 얻는 근거될수 있도록 성령님 이 시간 저희 마음가운데 더 믿음을 불어넣어 주시고 주님의 말씀이 뿌려지게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘